0: 大家好，欢迎收看《不落空的预言》之《但以里。在这一系列的节目里，我们会一同揭开《但以里书》的奥秘。今天，许多人都在追求生活上的成功，希望有一天会出人头地。父母也希望儿女们读好书，能够进入有名的学校就读，将来能找到一份好的工作，能赚大钱。在圣经里。但尼里是被列入众多成功人士中的一位。当以西结还在做先知的时候，人人都晓得但尼里是个大有智慧的人。论到狂傲的推罗王，上帝对他说：“看啊，你比但尼里更有智慧，什么密室都不能向你隐藏。”但尼里的智慧在那时代是明明可知的，他成功的事迹以虔诚的精神。实在是配得记录在圣经里，以及能成为世人的榜样。就他的才学而论，丹尼里有著书的才干，才华出众。朋友们，到底是什么时候丹尼里这么有智慧呢？答案就在这丹尼里书里面。在我们还没有研究丹尼里书之前，了解其背景是非常重要的。让我们先来讨论这本书的背景。以致使我们更加懂得其中的事情的发生。但以理与启思路书被称为姐妹书，因为这两书当中有许多的共同的预言，即使有许多共同点，但也有所不同。丹尼里书是比较强调政治上的事情，例如丹尼里书第二章和第七章里有讨论到许多大帝国信说的预言。第八章有上帝审判世界的记录，第九章有以色列复国的事情，还有第十一章有南方王与北方王之战的记录，这些都告诉我们，但以理书是比较强调政治上的事情，因为但以理本身是个宰相，是个政治家。而启示录书是比较强调宗教上的事情，例如第二章和第三章有说到七教会，第七章。又有说到关于上帝子民十四万世人的胜利，还有第十四章的第三天使永远福音的信息，还有第十三章和第十七章里有撒旦敌基督的作为，这些都告诉我们启示路书是比较强调宗教上的事情。但以理的意识是耶和华是我的审判。当你研究但以里书时，你将会发现，《但以理书》的中心话题是审判。这本书的前六章多数是写历史，后六章所记的几乎都是预言。前六章是描述但以理的品格，描写他如何在患难中仍然至死不渝地效忠耶和华他的上帝；而后六章是提到上帝公义、无私审判的事迹。如果我们要研究但以理,理书时，只知道其中的预言，而没有效法但以里的品格，那我们的研究就会前功尽弃，在上帝的审判台前就会显出我们的亏欠来。所以，请记得，我们研究但以里书的目的，不仅是要知道预言，也要学会并活出像但以里一般的品格，以致我们能够预备好自己。在末世审判的时候能经受得住，得以安然见主。但以理书是由希伯来文和亚拉姆语这两种言语所写成的，从第二章四节到七章二十八节都是由亚拉姆语写成的。许多圣经学者都相信，但以理书的作者不只是但以理一人。比如第四章里面有记载巴比伦王尼布贾尼撒王本身的见证。所以，《但以理书》的作者不只是但以理，可能还有其他人。但以理处在两大帝国的时代，就是巴比伦和马代波斯这两个大帝国。他有在这两帝国里当过宰相。历史学家估计，他在公元前530年去世，岁数约94岁高龄。他去世的地方。是在波斯国的苏珊京都。好，现在让我们来看《但以书》第一章第一节和第二节。圣经说，犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布贾尼撒王来到耶路撒冷，将城围困。主将犹大王约雅敬，并上帝殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿带到示拿地。收入他神的庙里，放在他神的库中。尼布加尼撒王攻打犹太人是在公元前605年。自从所罗门王驾崩之后，以色列国分割为南北两国，北国仍然称为以色列，而南国则改称犹大。这是以后北国以色列却陷入寄生的被盗情况当中。许多上帝的先知向那地发出警告，却遭到杀害。自从以色列国被分出两国之后，北国连一个好王都没有，因此在公元前722年，上帝容许北国以色列被亚述国所灭，剩下的只有南国犹大，而犹大国也像北国一样执迷不悟，从而导致巴比伦帝国沦陷,陷。尼布加尼撒王虽然成功地攻陷耶路撒冷城，但他没有把犹大王约雅敬带回到巴比伦去，却留他继续做耶路撒冷的王，叫犹太人做巴比伦的属国。在八百多年前，上帝拯救以色列人脱离埃及人的管辖，将他们放在迦南的这个荣美之地。在这八百年之间，他们虽然屡次违背上帝。但上帝还是大显仁爱之心，时常保护他们，不准任何敌国来攻击、攻打圣城。只因他们心地刚硬，罪孽越加深重，上帝才借着巴比伦国来惩罚他的子民。耶路撒冷被毁灭的其中一个原因，是因为他的子民轻看安息日。遭受的惩罚都是从违背上帝而来的，因为上帝曾经应许以色列人说：“耶和华说，你们若留意听从我，在安息日不担什么单子进入这城的各门，只以安息日为圣日，在那日无论何工都不做。那时只有做大卫宝座的君王和首领，他们与犹大人并耶路撒冷的居民。”或坐车，或骑马，进入这城的各门，而且这城必存到永远。你们若不听从我，不以安息日为圣日，仍在安息日担当子进入耶路撒冷的各门，我必在各门中点火，这火也必烧毁耶路撒冷的宫殿，不能熄灭。尼布贾尼撒王回巴比伦后不多年。大约公元前597年，耶路撒冷竟然造反，所以尼布贾尼撒王再一次攻陷耶路撒冷。后来国民几乎都被带到巴比伦去，耶耶路撒冷里面的圣殿的器具也被带到那里去。在公元前586年，当西迪加做王时，耶路撒冷再次造反，最终导致通国灭亡。先知以希结很早就告诉西底家王，如果他不停地造反，后果将会是灭亡，因为圣经如此说：“我必将我的网撒在他身上，这他是指西底家王本身，他必在我的网罗中缠住，我必带他到加勒底人之地的巴比伦，他虽死在那里，却看不见那地。”这些预言都一一应验了。巴比伦军队大发烈怒的上来围攻耶路撒冷，将太子们杀在王的眼前，随后又挖掉王的双眼，把他掳去巴比伦。之后又毁了耶路撒冷城内的一切的房屋和上帝的圣殿，又把城墙视为打破。王吩咐太监长亚斯皮拿。从以色列人的宗室和贵族中带进几个人来，就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明具备，能足足能事立在王宫殿里。要教他们加勒底的文字言语。王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年。满了三年。好叫他们在王面前势力。尼布加尼撒是个聪明的王，他很会善用人才，他知道在犹大人中有许多才被出众的人，杀了他们未免是太可惜了，不如把他们努力来，训练他们，让他们受高等的教育，以致能够帮助他打天下，心想不更好吗？因此，尼布加尼撒王。就从当中选出最好的，他们一定要是贵族、年少、没有残疾、相貌俊美、通达各样的学问、知识聪明具备。这些少年人都是精英，英文是叫做 “the best of the best”。他们中间有犹大族的人，但以理、哈拿尼亚、米萨利、亚萨利亚。当时的但以理有十五、十六岁左右。原本这四个人的名字是富有特殊意义的：但以的意思是“耶和华是我的审判者”；哈拿尼亚的意思是“耶和华大施恩典”；米沙利的意思是“那有上帝能力的一位”；亚撒利亚的意思是“耶和华帮助”。但是圣经说太监长。把他们起名，称但以理为伯提莎莎，称哈拿尼亚为沙德拉，称米莎利为米撒，称亚撒利亚为亚伯尼哥。伯提莎莎的意思是巴力的太子，巴力就是巴比伦人所拜的太阳神之偶像。沙德拉的意思是太阳所造之意。因为巴比伦人都拜太阳，米萨的意思是属乎天后之意，亚伯尼哥的意思是火之城，因为巴比伦人都拜火。但尼利和他的同伴的名字被改成代表加勒底诸神的名字，为什么呢？原来巴比伦人给他们起含有拜偶像。意义的名字，使他们天天接触拜偶像的习俗，并使他们处于具有诱惑性的邪教敬拜仪式的影响之下，希望借此引诱他们放弃祖国的祖的宗教，而参加巴比伦人,人的敬拜。在此，这些精英有三个方面必须做出改变：第一，他们所吃的食物；第二，教他们加勒底的文字和言语；第三，改换他们的名字；他们所吃的食物就是身体上的改变；教他们加勒底的文字和言语就是思想上的改变；改换他们的名字就是属灵上的改变。可见巴比伦人希望借着这三方面来改变这群年轻犹大人的生活，因为他们过去所持有的风俗。教育和思想是与巴比伦人有相冲突，而无法使他们日后效忠尼布加尼沙王。但接下来的事情是值得我们去注意的。但以理却立志不以王的善，王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。但你理在上帝面前。立志尽忠，立志在原文的解释是立下坚决的决定。当你立这个志向，他知道会危及到他的性命的，因为他的饮食亡以命定。如果他立志不吃，就是无视亡命。但你里不愿意用王的善，是有两个原因：第一，因为这些食物不是天然的。王所饮的是浓酒，吃的是各种不同的肉，也有各种调味物在内。第二，那些拜偶像的人在饭前就将食物的一份子或酒的一份子献给他们的偶像，表明全然既偶像了。但以理清楚，人所吃的、所喝的，是以他的道德有关的，正如圣经说。所以你们或吃或喝，无论做什么，都要荣耀上帝而行。上帝又说：“岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？若有人毁坏上帝的殿，上帝必要毁坏那人，因为上帝的殿是圣的。这殿就是你们。”所以在原则上，但尼里和他的同伴是绝对不会妥协。立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己。圣经说，上帝使但以理在太监长眼前蒙恩惠，受怜悯。太监长对但以理说：“我惧怕我主我王，他已经派定你们的饮食。倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？”这样，你们就使我的头在王那里难保。但以理对太监长所派管但以里哈纳尼亚、米沙利、雅沙利亚的委办说：“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝。”太监长很害怕，因为但尼里和他的同伴拒绝饮用王的膳和酒。若他们单单吃素菜，喝清水，那身体一定会瘦下来，力气也会减弱。不但古时人有这样的想法，就是现今也有许多人说，不吃肉而光吃五谷白果是不能保持身体健康的。但是自从上帝创造人的时候，命定人所当用的食物，说，遍地上一切结种子的蔬菜。之五谷内，和一切树上所结有壳的果子，指白果，全赐给你们做食物。在人犯罪之后，上帝加添蔬菜为他们的食物。圣经说：“地必给你长出经济和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。”无所不知的上帝。已知道人所需用的食物是五谷、白果和素菜，可见五谷、白果和素菜是天然可用的食物，是适合人所需用的。上帝造飞禽走兽，并不是让人任意抓来吃的，因为当罪恶还没有进入世界之前，是没有杀害流血的事情。但莉莉和他同伴求太监长用十天来证明哪一种食物会比较健康。圣经说：“然后看看我们的面貌和用王善那少年人的面貌，就照你所看的戴仆人吧。”尾伴便应准他们这件事，试看他们十天。过了十天，见他们的面貌比用王善的一切少年人更加俊美肥胖。于是，委办撤去派他们所用的膳，饮了酒，给他们蔬菜吃。所以，结果显出丹尼理和他的同伴的面貌，比那些王用王善的一切少年人更加健康好看。赐健康的上帝，在患难中没有忘记过丹尼理和他的同伴。接下来，圣经说到他们的智慧和聪明。这四个少年人，上帝在各样文学学问上赐给他们聪明知识，但你理又明白各样的意向和梦兆。尼布贾尼撒王一定带进少年人来的日期满了，他便长就把他们带到王面前。王与他们谈论，见少年人中无一人能比但以里、哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚。所以留他们在王面前事例，王拷问他们一切事，就见他们的智慧聪明，比通国的术士和用法术的胜过十倍。但尼利和他的同伴之所以有这样的智慧，是因为敬畏他们的上帝，在凡事上先求上帝的悦纳。上帝又应许我们说：“你们中间若有缺少智慧的，”应当求那厚赐于众人，也不负责人的上帝，他就必赐给他。朋友，你想得到这样的智慧吗？你是否要像但以一样，能够在人面前被高举吗？今天我要邀请你认识并经历这位有无穷智慧的耶稣，他是那位创造宇宙万物的主。他爱你超过一切，甚至放弃天上一切的荣华富贵、天使的忠拜，而成为人，为你死在十字架上。他要让你知道他是多么的爱你。今天就来认识他吧，如同但以里一样，把自己完全献上。但以里的成功是在于他对上帝那毫无保留的忠诚。今天。你也可以像丹尼一样，把最好的献给耶稣。有一天，一位小男孩想要带他的一袋的漂亮的玻璃弹球和一位女孩子的糖果做交换，这小女孩就高兴的同意了。但是这小男孩因为不舍得换掉他自己很喜欢的一些玻璃弹球，于是他就偷偷的从袋子里取出几粒他所喜欢的。藏在枕头底下，他们就做了交换，而这小女孩却毫不知情。那个晚上，当这小女孩上到床上睡觉时，这小男孩却睡不着。他在想：我猜他也是把他好的糖果藏起来，没有给我。朋友，我们是否会像这小男孩一样在想？到底耶稣有没有给我最好的？但是我们应该把问题换过来问：我有没有把我最好的献给耶稣？除非我们把自己完全献给耶稣，不然我们就不能经验像但以理一样的经历。朋友啊，今天就来认识我们这位创造主吧！感谢你的收看，在下一集的节目，我们会继续的探讨但以理书第二章。真实的梦，愿耶稣与你同在。